0: 今天为大家选读的文章，综合了《北京青年报》《新京报》、搜狐文化、北京电视台和央视的内容，和大家一起了解“曲终人散，美薄酒”
1: 。他是一代京剧大师之子，也是一位京剧大师。他是会说英语、爱吃牛排的京剧表演艺术家。唱戏以前吃牛肉，唱完戏就不唱完戏就不行。他是四十九个徒弟的恩师，他是二十只猫的主人
2: 。您这养猫，您别上我这儿去，放养的，一饿了都回来，吃饱了都走了
1: 。他就是著名京剧表演艺术家梅葆玖。四月二十五号，梅葆玖在北京病逝，享年八十二岁。那些伴随着他的众多标签，也渐渐消散在风里
2: 。还把我父亲这些又原封不动又都推向世界。我觉得我这个此生也没白活吧，就是说
1: 。报刊选读今天为您讲述：曲终人散，梅葆玖
0: 。三月的最后一天，著名京剧大师梅葆玖先生在吃午饭的时候突发支气管痉挛，导致大脑缺氧。紧急送医之后，持续昏迷，在昏迷长达二十六天之后，四月二十五号上午十一点，经多方抢救无效，梅葆玖先生在北京病逝，享年八十二岁。老先生的追悼会将会于五月三号在北京八宝山举行。梅葆玖先生一生的故事，似乎都与自己的父亲梅兰芳分不开，为父亲学戏，为父亲唱戏。为父亲著书、拍电影，在这个过程中，梅葆玖也找到了自己生命的价值所在
2: 。我就是说，想把我父亲的艺术永远有人活跃在舞台上，让大家看，让大家不忘。这种高兴不是说你给我多少钱，或者你给我多少房子，给我多少地，不是这种。这是一种心情上，你花钱买不到的这种观众对你的
0: 热情。一九三四年的春天。梅宝九出生于上海思南路梅宅，是梅兰芳与福之芳的第九个孩子，也是最小的孩子。十岁生日的时候，梅宝九学唱了一出《三娘教子》，大家一听，觉得他唱得很有父亲的感觉，父亲便指着一尊木头小雕像让他拜，说算是入门了。年幼的梅宝九不解，一个小木头人让我拜什么呀？父亲说：“什么木头人？那是祖师爷，快拜！”就这样，梅宝九开始了自己的舞台生涯。虽然十岁开始正式学戏，但是同戏班的孩子不同的是，梅兰芳要求梅宝九白天学习，晚上回家学戏。
2: 嗯，我白天上学嘛，晚上回四点半下课回家，嗯、老师给我上课，嗯、给我教戏、嗯。嗯，啊、呃，练武功也是下午。嗯，晚上学昆曲，就是白天学习学校，晚上。呃，学戏是这么样一个
0: 生活安排。嗯嗯嗯、梅葆玖记得那段时间正是抗日时期，父亲每天在家里作画不演出。他从1944年开始学戏的时候，父亲就为他请了王幼卿等很多基本功的老师。梅葆玖说自己当时很天真，一门心思就想学《霸王别姬》《贵妃醉酒》等父亲的代表剧目，可是父亲却让他学一些最基础的老戏。而且要求他必须要按照老师教的唱，理由是先把基本功打好，再学梅派系就会按规范进步。梅葆玖的小学和中学都是在上海的震旦学校完成的，震旦学校是位于法租界的教会学校，那时实行的是英法双语教学。后来在2014年接受采访时，梅葆玖谦逊地自称英语还能对付，法语早就忘光了。但是父亲的话他一直记得，戏要学，但与社会接触的基本知识也得有。父亲告诉他，傅连成那样的老科班就是吃了这个亏，能够出好角儿，但是文化上薄弱
2: 。对我一个什么帮助呢？就是说，至少你学了这些东西，你不用，但是你遇到了一些场面的时候，嗯、你还可以知道，至少你应用的一些你还能够知道一些。嗯、所以我们。学习也好，是演出也好，是什么也好，我父亲完全是开放式的培养的
0: 。从记事开始，梅葆玖就能够感觉到父亲为家庭营造的是完全开放的氛围。二零一五年年初，在央视春节期间谈家风的一档节目当中，梅葆玖是这样说的
2: ：“我总觉得，就是说从小的教育，呃，父母从懂事从家教很重要。啊、呃，我母亲厉害，我母亲是旗人呢，旗人的理儿多呀。”那你这知道在那个叔叔大爷该叫咱别叫错了，吃饭别回，是人家没下筷子你先搂桌那不行，都得听长辈的是吧？我父亲他也不是不教，但是你犯了错，他给你讲。有了家教，在学校里老师再给你规制，将来一步一步踏入社会，你就从小就知道做人的规范了。是吧，我我对社会怎么做，我对长辈怎么做，我对儿女怎么做，嗯、呃，就不会走错路了，就是。
1: 虽然在年少时浸润艺术氛围，过着锦衣玉食的生活，但成年后的梅葆玖遭遇磨难可不少。最让他遗憾的是，在本该发展梅派艺术的年纪，恰巧碰上了文革。报刊选读继续播出，曲终人散，梅葆玖
0: 。一九六一年，梅兰芳去世。父亲去世的时候，梅葆玖没有见着父亲的最后一面
2: 。我们还是走看的。第二天早上来了个电话，说您赶紧来。他天亮的时候去，去世了，就是突突发。突发立秋嘛，正是立秋那一天嘛
0: 。那等于您没见到最后一面
2: 。没有,没有，我们我们都等来电话的时候，我们就感觉我父亲已经已经走了
0: 。对于他来说，这还算不上最遗憾的。性格一向温良中正的他，一生中最大的遗憾就是自己本应该发展梅派艺术的年纪，恰巧赶上了文革
2: 。我演了三年，就文革了。十四年，四十多都快五十岁了
0: 。一九六四年，梅葆玖正在京剧团准备排新戏，突然，男旦和老戏都不许再演了。此后十四年，他没张过一句嘴，管了十四年音响，一直到四人帮倒台。当时京剧团分为演员、伴奏者和武工队，其中武工队就是做各种杂活作为演员的梅葆玖被分到了武工队，每天早早来到剧团要准备道具、摆放演出舞台、拉开帷幕。不过，看管剧团音响好多年之后，梅葆玖调出来的音声水平却日益精进了。梅葆玖说，在那十四年里，连吊嗓子都会被说成怀旧。让军代表知道就麻烦了。除了管音响就是劳动，白天收麦子，晚上到田里捉蛤蟆吃蛤蟆腿。整整十四年，艺术被荒废了。不过梅葆玖没有就此沉沦。他回忆，在文革期间那么批判他，他从来不急，即使下午两点开会批判他，他都得先睡两钟头再洗个脸。他说，在这一点上，他和父亲梅兰芳的脾气差不多。没跟别人红过脸，一辈子跟别人说话都是别急，慢慢来。他一直记得自己的父亲遇到大事很少发言，永远是您说呢。在艺术上也是倾听多，有时候自己问他，您怎么不说两句啊？父亲告诉他，多听别人怎么说，把有用的拿来借鉴。父亲告诉他一句话，即便啊这个人有九十九句废话。只有一句有用就行，就是高人。打小，梅葆玖就坐在板凳上，跟着父亲旁边听父亲和别人谈话。或许是这样的耳濡目染，让他养成了豁达的性格。后来在多个场合谈起文革时所受的磨难，梅葆玖一直强调他要比父母一半幸运多了。父母那半没享什么福，哪有自己现在这么自在？那个年代，父亲不能够说错一句话，那才是如履薄冰呢。文革结束之后，重新返回舞台，梅葆玖格外珍惜每一次演出的机会，不放过任何一个弘扬梅派艺术的机会。霸王别姬、贵妃醉酒、穆桂英挂帅、太真外传、洛神、西施、汾河湾，这些梅派经典剧目，他经常出演。他也经常用自己的经历来勉励学生和弟子们。他告诉弟子们。我呀，当过农民，才练久了钢筋铁骨。那个年代自怨自艾才傻呢。要知道，在那之前我是娇生惯养啊，什么都没干过。后来还不是除草、施肥，样样都行。你们现在搞艺术呀，也不能单一，酸甜苦辣都要品尝。在专制教育的年代，老师说打就打，只能说好不能说坏。过去演员不红就没法养家呀。但是现在，你们不能够躺在现有的体制上。
1: 实际上，如果不是父母希望他继承梅派艺术，梅葆玖或许会成为一名出色的工程师，或者某跑车俱乐部的会员。这是他一辈子的爱好。报刊选读继续播出。曲终人散梅包酒，梅葆玖
0: 。生活中的梅葆玖非常喜欢小动物，尤其爱猫。他和老伴儿没有子女，养了二十多只猫。在二零一四年的一档访谈当中，谈起猫，梅猫就兴致勃勃。对他来说，人生的一大乐趣就是看猫吃饭
2: 。您叫怕猫，您别上我这儿去，放养的，你爱上哪儿上哪儿。到时候你回来，一饿了都回来，吃饱了都走
1: 了
2: 。<笑>你放<房>心，这哎
1: 呦，早
2: 上饿了都上你这蹭衣服
0: ，<笑>
2: 挺有意思这人活着，人<是>得有点乐趣
0: 。要说人生中最大的爱好。还是研究机械，这是他打小的爱好。他喜欢看着图纸自己制作模型，无线电遥控飞机模型做的都很好。他最高兴的是听见自己装的收音机响的那一刻。他会独立制作出能在留声机上播放的片子，找不到制作片子的胶片，就用医院看病拍的片子替代。年轻的时候。在录音机流行之前，他自己亲手做的录音机将父亲梅兰芳留下的珍贵演出资料都整理了出来。他痴迷和电有关的一切，也喜欢自行车、摩托车、汽车、飞机等等，尤其是对汽车的性能，他能如数家珍。父母健在的时候，因为担心梅葆玖捅娄子，禁止他考驾照。老人家离世之后，年近五十的梅葆玖去考了驾照，大卡车本，可以驾驶卡车的。
2: 啊、我小时候在家里有车，我跟那司机直会了，叫我给你买包烟，一天干。我学会了，学会了，当时不敢开，因为我父亲母亲绝对不让我开车，他怕我闯祸，知道吗？可是后来我父亲母亲都去世，也没人管我，我说我考。从你
0: 是等到那会儿，<笑>父亲母亲都去世了，你开始
2: 啊，考个本？怎么后来、嗯、我考的是大卡车的呢？大卡车是面包车能开，轿车能开，呃，那个什么也能开，普通的这个汽车也能开。你
0: 又不需要开那么多车。
2: 我同样考，为什么不愿不愿意多开几用车呢？我考一个小小轿车，我就能开小轿车，那没什么意思了
0: 。一直到七十五岁高龄，梅葆玖出门还习惯驾驶一部进口的沃尔沃。他还尝试驾驶一个朋友的私人飞机半小时，觉得不过瘾，也遗憾没能尝试驾驶波音七四七
2: 。我比较喜欢这个，我觉得喜欢飞机、汽车，这个、这个、这个游艇我都喜欢，所以我我我就喜欢看这些杂志、嗯。嗯。所以后来，我们这些老先生们就管我叫小票友，说你不是看这儿的，你是玩着你
0: 玩着，说我
2: 是玩的，我是玩的叫玩
0: 子。在老人家看来，一个人的生活要丰富一些，除了业务，各个门类都要懂，要让生活充实起来。他说，如果说除了京剧自己什么都不知道、什么都不接触的话，这样活着太可惜了。不过随着年龄的增长，梅葆玖不得不放弃了驾车的乐趣。这些年。梅家的邻居经常看到穿着一件老式灰色西服的梅宝九骑着一辆黄色女士自行车上街，有时取报纸，有时去洗衣店取衣服。除了机械和汽车，教会学校出身的梅宝九爱好非常广泛，古典音乐、芭蕾、电影、流行音乐、歌剧，他都感兴趣。他说这些都得益于父亲给他的开放式教育。小时候。梅兰芳从国外访问回来，总会带回来大量的西洋音乐，要子女们听。艺术的熏陶当中，梅葆玖自幼就接触了《茶花女》《蝴蝶夫人》等经典名剧。在小学同学王志刚的记忆当中，梅葆玖能够精确到走路时间。小的时候，王志刚经常找梅葆玖玩，每次梅葆玖都会精确地计算好从四楼扶梯到大门口的时间，等他走到一楼，正好一张唱片播放完毕。作为音乐音响发烧友的梅宝九，喜欢迈克尔·杰克逊，喜欢席琳·迪翁。他自称是生活中的小开，也就是贵公子。他还在家中设置了一间专用的音响房，设备豪华先进。在外面，要是遇到喜欢的音响上的物件，他必定出手阔绰。有一次在美国的时候，见到了一根售价两万块钱的电线，他毫不犹豫就买了下来，还跟别人解释说，那是音箱线，白金抗噪音的。因为和梅宝九相识多年的故友曾经说过，在上世纪五六十年代，他们从未想过梅宝九会扛起梅家这面大旗，因为在他的印象里，梅宝九很是爱玩关于爱玩他的弟子们也印象深刻。弟子胡同说，师傅在生活中就是个乐呵呵的小老头他从来不会跟徒弟们摆架子，平时到师傅家，他都会把小饼干、零食等拿过来给他们吃。梅葆玖还以他特有的幽默给弟子胡文革起了个绰号，叫做“胡嘀咕”。对于自己没过期的外号，也是一笑而过。之所以叫没过期，是因为他买了吃的东西，总是要放到过期才想起来。这说到吃啊，咱们还得提一提，熟悉他的人都知道，老爷子生前最爱吃的是西餐，每餐只要有牛排就足矣了。在我们前面所说到的二零一四年的那档访谈节目当中，他还兴致勃勃地向主持人推荐牛排
2: 。唱戏以前吃牛肉，唱完戏就不唱完戏就不吃了。<买 S 1> 吃完牛戏牛肉有劲儿，唱戏有底气。嗯、您记住我这个、这方特别灵，您、嗯、要访谈累了，您也吃牛排，您说多少话都不累。我、哦
0: 、真的。<笑>
1: 虽然爱玩虽然兴趣广泛。但作为梅兰芳的第九个孩子，梅家的标签成了梅葆玖最重要的人生切面。过去的若干年里，他努力扛起梅家这面竖了百年的旗帜。报刊选读继续播出，《曲终人散》梅酒，梅葆玖
0: 。多年来，梅葆玖对于父亲的艺术以整理传统为主，鲜少有星系问世。实际上，在过去的若干年里，梅葆玖一直被笼罩在父亲梅兰芳的光环之下。不过，他也曾表示，他的任务就是把梅派传承下去，做好传承这件事，比他自己取得成就更有满足感
2: 。还把我父亲这些又原封不动又都推向世界，哎、呃，又都呈现，这我,我觉得我这个此生也没白活吧。就是说
0: ，过去的这些年，梅葆玖并不频繁的公开露面，也几乎是和弘扬戏曲文化有着密切的关联
2: 。孟小姐。
0: 梅大爷，那台上见。我们现在听到的这个片段出自二零零八年的电影《梅兰芳》。当时，梅葆玖与家人以极其开放的态度支持黎明出演电影《梅兰芳》。当时，梅葆玖专门请了四五个专家来教黎明唱戏，片中还有很多剧团的专业演员加盟，梅葆玖自己也亲自抽时间教授黎明梅派艺术。梅兰芳先生被美国、日本多所大学授予博士学位的照片，往往被视作梨园佳话，出现在各种场合。2012年，梅葆玖应日本英美林大学之邀，赴日参加了这所学校的博士授点仪式，像父亲一样成为了梅博士。不过，老人家谦逊地说：“人家也给了我一个方帽，但跟我们老头的差远了，人家的是金方帽，我只是票友而已。”为了弘扬梅派艺术，二零一三年到二零一四年，八十岁高龄的梅葆玖参加了北京京剧院纪念梅兰芳大师的“双甲之约”活动。他携弟子以及北京京剧院，辗转香港、台湾、纽约、华盛顿、莫斯科、圣彼得堡、东京，以及天津、上海等国内的京剧重镇，重走梅大师当年的足迹，再续梅华香韵。所到之处反响热烈。就在去世之前。梅葆玖先生还有很多关于弘扬梅派艺术的计划。2003年首演的大型交响京剧《大唐贵妃》，是原汁原味的保留了梅兰芳的代表作《太真外传》《贵妃醉酒》的主要唱段，同时又重新加以包装所推出的新作品。梅葆玖原计划在今年十一月将这部剧重新打磨，再度推出。就在陷入昏迷前一周，他还打算专门到上海和这部剧的导演见面，商量创作的问题。而就在今年三月份召开的全国两会上，作为全国政协委员的梅葆玖的提案依然和传统文化、民族戏曲保护有关。他希望孩子们多听京剧、爱京剧、练书法、认识繁体字。三月二十九号是他八十二岁的生日，那是他陷入昏迷之前的最后一次公开亮相。他在北二外为广大学子阐示梅派艺术的魅力，他的弟子胡文阁则表演了梅派经典。贵妃醉酒的片段。胡文阁是梅葆玖众多弟子当中唯一的男旦传人。过去这么多年，梅葆玖正式收入门下的徒弟有四十九个，其中董媛媛、李胜素、张馨月、江一山都是当下京剧行业中的翘楚。可是男旦只有胡文阁一个人。早在上世纪初，京剧是男旦的天下。男旦坤生，天各一边。舞台前后的阴阳颠倒，曾经是梨园一景。也正是因为有一批优秀的男旦，把京剧发扬光大，发展的红红火火。在那个时候，人们看待男人演女人，大概不会觉得有太特别。因为当初的四大名旦在舞台上展现女人的千姿百态，似乎没有人质问过他们是否有性格倒错的问题。而如今的时代，女性上台演戏。早就不再限制，反倒是戏曲舞台上的男旦越来越稀罕。梅葆玖曾说过，男旦比起女旦，其实在体力、嗓子和演技上更有优势，因为不是女人，所以他们会更加用心揣摩，下的功夫会更多
2: 。因为男生的要求跟女生不一样，是吧？男生你得从他的体态、从他的气息、从他的嗓子、从他的伴演，都要考虑，而且还得考虑他将来。步入这个专业以后，观众喜欢不喜欢？因为这个男旦的传承是从我高祖梅梅巧玲，梅巧玲姐啊，梅竹芬，我祖父，我父亲到我们都是男旦，就跟日本的歌舞伎一样，日本过去一代目、嗯、二代目等等都是男的。中国这个从古代，从清代也是都是男的传下来的，男、嗯、旦不能断，这是咱们中国文化传统的一个、嗯、一个亮点。这样一断了，当然不是说女生不好。但是毕竟是把中国的历史的这个什么那个，也给下来了，切断、呃、
0: 了。不务在生前谈起南蛋示威的时候，梅葆玖并没有怨天尤人。他说：“虽然自己的弟子中只有胡文阁是硕果仅存的南蛋，但是这是时代使然。他培养了四十多个弟子，父亲的艺术没有断层。他表示，将来要是上天跟老头也好交代了，他敢说自己是对得起父亲的。”二十五号十一点，梅葆玖真的离开了。在京剧界，像梅氏父子这样都取得极高艺术成就的父子档少之又少。遗憾的是，梅兰芳辞世过早，梅葆玖又没有子女，他的子侄辈又赶上了八个样板戏的年代，没有人投身梨园行。随着梅葆玖的谢幕，梅氏家族一个世纪的京剧艺术传奇。曲终人散。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，曲终人散，美宝酒，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《北京青年报》、搜狐文化、北京电视台和央视的内容。收听节目复播，您可以关注“报刊选读”的公众微信号，我们的微信号码是“报刊选读”拼音全拼，或者登录在南京 APP、喜马拉雅 FM、网易云音乐。我们下次节目时间再见。